0: Безусловно, созидательная мощь советского строительства породила значительное количество великолепных памятников, беспрецедентных для мировой культурной практики. Именно они сегодня сейчас подвергаются атакам и поруганию со стороны влиятельнейшего строительного лобби. В большинстве старых русских городов торжествует абсолютно варварское отношение к историческому наследию. Но отношение к памятникам истории и литературе вот безошибочный тест на патриотизм. Подобные ментальные террор можно остановить только репрессивными методами. Чиновники, чья вина в разрушении российского культурного наследия установлена, должны нести уголовную ответственность. В 1965 году в РСФСР появилась общественная организация Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Согласно уставу, члены общества видели своей основной целью охрану, восстановления и популяризацию объектов культурного наследия народов России, прежней России. Организаторами создания ВАИПИК выступили писатели Леонид Леонов и Олег Волков, художники Илья Глазунов, Павел Корин и Николай Пластов, композитор Георгий Сверидов, академики Игорь Петрянов-Соколов и Борис Рыбаков. В общем, цвет советской интеллигенции. Первым председателем общества стал заместитель председателя Совета Министров РСФСР Вячеслав Кочемасов. То есть и имена создателей, и должность руководителя указывали на очень статусный уровень этого начинания. Историк и литературовед Вадим Валерьянович Кожинов вспоминал. Все общества подобного рода были закрыты на рубеже 20-30-х годов. В 1964 году в здании исторического музея собрался десяток молодых людей, часть из которых стала духовным ядром, учрежденного спустя два года общества. И среди собравшихся был один представитель старшего поколения, проведший в ГУЛАГе около 30 лет, Олег Васильевич Волков тот самый, который, ясно это помню, сказал тогда не без тревоги, а не окажемся ли мы все, господа, на соловках? Нет, они, слава богу, не оказались. Общество принимало непосредственное участие в создании и содержании музея-заповедника Спаская Лутавинова, музея деревянного зодчества в селе Хохловка Пермской области, Малые Карелы в Архангельске, витославлицы в Великом Новгороде, в Суздале, Ангарская деревня в городе Братске, был восстановлен ряд зданий Русской Православной Церкви и других конфессий. Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник Куликово поле в Тульской области, государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле в Белгородской области. Деятельность в в советское время иллюстрирует двойственное отношение тогдашней власти к культурному наследию. Надо сказать, что коммунистическое руководство проходило разные стадии этого отношения, имело место и агульные чаще всего конечно, на уровне газетной риторики отрицание исторического прошлого в России, особенно в 20 год сразу после революции. В эпоху первых пятилеток государственное и хозяйственное строительство становилось первой очередной задачей, идеология уходила на второй, и даже третий планы Имперский же разворот второй половины 30-х годов и патриотический подъем времен Великой Отечественной войны вовсе поменял отношение к историческому прошлому и культурному наследию. Советские вожди осознали в полной мере. Народ без прошлого к победам не способен. Нельзя не сказать, что и советская архитектура, советские скульптурные композиции сами по себе являлись и являются уникальными, скажем, так называемая сталинская архитектура. Это чаще всего и масштабно, и зрелищно, и вообще аналогов не имеет. Безусловно, созидательная мощь советского строительства породила значительное количество великолепных памятников, беспрецедентных для мировой культурной практики. Именно они сегодня, сейчас подвергаются атакам и поруганию со стороны влиятельнейшего строительного лобби, монструозного симбиоза застройщиков и административного ресурса в самых разных регионах России. Как нам кажется, дело здесь не в одном соблазне освоения и быстрых деньгах. Такое носорожье, пена на губах упорство в атаке на объекты, объединившие священные понятия победы, покорения космоса, невиданного экономического прорыва первых советских десятилетий, свидетельствует, на мой взгляд о глубинной ненависти, которую подобная публика испытывает к национальному коду и набору ценностей. И тут на самом деле у них не голые эмоции, а политико идеологический расчет. Докручу мысли Федора Михайловича Достоевского. Если победы и космоса нет, значит с нами можно делать все, что угодно. Как упыри себя ведут зачастую, как ненасытные упыри. Еще раз повторим, мы прекрасно помним, что случались идеологические, особенно антиклерикальные рецидивы в советские времена, особенно в хрущевские времена, и от них пострадало немало памятников. Но вот руководители позднего Советского Союза, хоть романтиками старины в большинстве своем не были, но они были люди разумные и практичные, прекрасно понимающие, что охрана и популяризация культурного наследия дело статусное и престижное, создающее позитивный имидж для внешней политики Советского Союза. Кроме того, эти серьезные взрослые ребята понимали непрерывность российской истории и понимали, что нарушать ее нельзя. Может быть, забота о культурном наследии не стала тогда главной государственной политикой, но в отношении к памятникам проявлялась молчалинская умеренность и аккуратность. Или, скажем, речь запустили, особенно в провинции, но не разрушение. А вот потом пришел рынок. Подтвержденный и бесспорный факт сегодня старинных храмов гибнет и разрушается больше, чем на определенных этапах при советской власти. Давайте я еще раз повторю, а то у нас никак эту простую мысль не усвоит. Едва заходит речь о советском времени, в телевизоре, вы помните, тут же начинают показывать, как валятся с куполов кресты и рушатся храмы. Была такая песня, помните, полковник Васин Гребенчикова, и клип был по этой песне, который в перестройку непрестанно показывали по всем программам. И там все время храмы рушились. И всем становилось понятно, так больше жить нельзя. Сейчас, если я попадаю в общество людей религиозных, истово верующих, они тут же спрашивают, как же можно быть социалистом, если тогда храмы рушили. И вот я говорю, так сегодня рушатся больше, чем советские времена. Просто рушатся они иначе. Они стоят брошенные, там километрами осыпаются древние фрески, обваливаются стены, и при этом и светская власть, и религиозная проблему в целом игнорируют. И мы зачастую видим, что... Во-вторых, оно всегда радо спихнуть на кого-то ответственность по содержанию этого объекта. То есть... На 49 лет держи, пожалуйста. Да, это зачастую, главное, да, то, он... да и передача mm -hmm. церквей тоже зачастую происходит не потому, что государство там, или какой-то конкретный чиновник, который принял это решение, он очень вот верующий и хочет помочь Русской Православной Церкви, потому что ну, просто так удобнее. Мне сейчас скажут, это другое. А что другое-то? Там ломали по дурости, а здесь типа само разрушается. И поэтому вот другое... Это все ребята, позволение сказать, фарисейство. Вот так это называется. Пусть вот Борис Гребичков напишет новую песню и клип снимет, где тысячи храмов, именно что тысячи по всей стране умирают, и десятки гибнут ежегодно. Уверяю вас, если вы все это увидите своими глазами, ужаснетесь. Впрочем, не будет такого клипа. Отропь берет, когда узнаешь, как и сколько у нас в одной только Московской области объектов культурного наследия было выведено из реестра памятников. А сколько этого происходит по всем регионам, никто толком и не считает. На практике мы наблюдаем дикие вещи сегодня. Огромные ресурсы выкачиваются из собственной страны, деньги вкладываются в приумножение совершенно постороннего нам зарубежного наследия. Нас уже не удивляет, когда люди, являющиеся разрушителями истории у себя на родине здесь, в России, ведут активную меценатскую благотворительную деятельность в Италии, в Англии, во Франции. Это здесь они все крушат и ломают, а потом выезжают за пределы нашей страны и живут где-нибудь в вниз и говорят, как красиво, как замечательно, как европейцы сохранили эту прекрасную культуру. Не то, что у нас в России. Это реально так происходит. Подобный ментальный террор можно остановить только репрессивными методами. Чиновники, чья вина в разрушении российского культурного наследия установлена, должны нести уголовную ответственность. В большинстве старых русских городов торжествует абсолютно варварское отношение к историческому наследию. Но отношение к памятникам истории и литературе – вот безошибочный тест на патриотизм. И этот тест нашей так называемой элиты в большинстве регионов и властных команд сдать уже не в состоянии. Многие советские города украшали мозаичные панно. Это стало отличительной чертой архитектурного образа наших городов в ССР. На них изображались герои войны и труда: космонавты, шахтеры, столевары, монтажники, высотники, доярки, в общем, все прочие замечательные работающие наши люди на пути к светлому будущему. Мозаичные картины стали ярким проявлением отечественного модернизма и до сих пор встречаются в самых неожиданных местах по всей территории бывшего Советского Союза. Помню, как после распада державы эти мозаичные панно вызывали негативные ассоциации. Вообще человек труда стал тогда натурально бесить. Шахтеры какие-то, да, яркие, столевары, тьфу, их повсеместно принялись уничтожать. Зачем это все, если можно во всю стену повесить сияющие какие-нибудь стринги и то, на что они надеты, или какие-нибудь чудесные английские буквы, чтобы они переливались и радовали глаз? Сегодня активисты по всей стране борются за спасение и сохранение мозаичных панно. Так, например... В октябре московские и питерские волонтеры отмывали мозаику на проходной столичной косметической фабрике «Свобода» и начали очистку от краски колонн бывшего завода управления, где сейчас расположен фабричный магазин. В результате работ волонтеры совершили открытие. Барельеф на историческом административном здании, изображающий девушку, дыхающий аромат цветка. Не гипсовый, как много лет считалось, а майоликовой. В Ростове-на-Дону волонтеры восстановили жанровую мозаичную скульптуру «Рыбка и волна». За год забвения скульптуру изуродовали граффити, часть Смальта обвалилась. Два месяца потребовалось на то, чтобы отмыть скульптуру. Печальная судьба монументальных произведений второй половины XX века скорее, правило, а не исключение. Мозаики сложно ставить на охрану, потому что сегодняшние власти в регионах, как правило, с пренебрежением относятся к советскому модернизму. И убедить поставить что-либо под охрану крайне сложно. При этом, признаем, из региональных начальников далеко не всегда стоит лепить окончательных монстров. В большинстве своем эти люди продукт времени, среды и экономических обстоятельств. Пока строительный бизнес, вот уж где по-настоящему монструозное лобби, приносит больше, тут не только голые бабки, но и политическое влияние, и репутация. Больше, чем приверженность государственной идеи и иным экономическим моделям, ситуация в сфере охраны культурного наследия у нас будет оставаться крайне печальной. Необходимо запустить на государственном уровне процесс отчуждения региональных и муниципальных руководителей от строительного бизнеса. Их надо разлучить. Как мне представляется, и многие специалисты здесь согласны, первым шагом может быть охрана культурного наследия на подведомственной территории в качестве критерия эффективности того или иного руководителя на таком же уровне, как показатели экономического развития, рождаемости, безработицы и так далее. В таком случае соучастие в градостроительном беспределе станет явлением прозрачным и публичным. Когда чиновник окажется перед выбором между успешной карьерой и быстрым, но чреватым для личной безопасности обогащением, он как минимум хорошо подумает. А пока не остается ничего иного, как развивать институты общественной экспертизы. Может, хотя бы огласки испугаются все эти люди. Городозащитное сообщество составило антирейтинг губернаторов, региональных чиновников, предпринимателей, карманных экспертов, чья вина в разрушении уникальных памятников очевидна. Городозащитники отметили и пассивность руководителю, у которых были в руках все ресурсы, но шанс оказался бездарно утрачен. А, скорее всего, возобладали другие приоритеты. Вот, например, показательный и прямо-таки выпиющий сюжет. Уникальное, единственное в мире деревянное здание пединского планетария появилось как народная инициатива. Строилась она за народные деньги. Члены Пединского общества любителей естествознания и краеведения основали фонд народной обсерватории, в который поступали средства, полученные от сбора с лекцией платы за обзоры неба в телескоп. Пензенская Народная обсерватория строилась на территории парка имени Белинского в 1927-28 годах. Ее торжественное открытие состоялось 24 июня 1928 года. Народная обсерватория с момента открытия носила имя Ильи Николаевича Ульянова, отца Владимира Ильича Ленина, и тому была веская причина. Выпускник Казанского университета Илья Ульянов в 1855 году был направлен преподавать физику и математику в Пензенский дворянский институт. Находясь в Пензе с 1855 по 1863 годы, он ввел метеорологические наблюдения, как писали пензенские краеведы советского периода по указанию Николая Лобачевского. В годы Отечественной войны в здании Народной обсерватории размещалась Пензенская гидрометеослужба. В 1969 году она была переведена в район аэропорта, а здание передали парку имени Белинского и реконструировали. Первый прибор для планетарии был установлен в здании в 1954 году. Постановлением обл. исполкома в 1987 году планетарий получил статус объекта культурного наследия. В пяти залах планетария в сопровождении демонстрирующей аппаратуры читались лекции на естественно-научные темы. Ежегодно планетарии посещали в 12 тысяч человек. Деревянное здание ветшало. В конце 90-х годов здание Планетария стянули стальной арматуры, что давало возможность продержаться еще года 3-4 до капитального ремонта. В 2002 году главой города Пенза было подписано постановление о реставрации этого памятника. В парке была создана проектная группа, однако работа пришлось приостановить из-за отсутствия денег, хотя требовалось всего-то 150 тысяч рублей. С 2010 года планетарий закрыли из-за аварийного состояния. только Благодаря работникам парка за эти 10 лет он не подвергался разграблению мародерами. В 2016 году пензенский школьник рассказал о печальной судьбе пензенского планетария Владимир Владимировичу Путину. В 2020 году было выделено 352 миллиона рублей на реставрацию планетария в рамках нацпроекта Культура. Но местные чиновники восприняли слово реставрация по-своему. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов заявил, кто-то думает, что эти деревяшки, которые отслужили свой срок, подкрасят, подделают, но на самом деле это не так. Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен, в два раза увеличится его площадь, будет цокольный этаж с кафе, подсобными помещениями и так далее. Облик будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов. Если мы начнем с этими дощечками что-то делать, то будем неэффективно использовать государственные средства. Планетарий после реставрации будет в тысячу раз лучше. Таким образом, лично заместитель председателя правительства фактически санкционировал дальнейшие действия. В июле 2021 года пензенский планетарий был снесен экскаватором. Пензенский, так сказать, реконструктор Олег Ягов по праву возглавил городозащитный антирейтинг, который мы упоминали. Но в спину ему буквально дышат региональные начальники повыше ранга. Один из них Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Он имеет репутацию современного и продвинутого руководителя. Ему, кстати, выпал уникальный шанс вместе с внушительным бонусом в виде федерального финансирования грандиозной исторической дате, 800-летию Нижнего Новгорода. Но так получилось, что реконструкции исторического центра Нижнего Новгорода там предпочли пакет развлекательных мероприятий, которые венчал концерт рэпера Элджея. Кстати, за очень крупную сумму гонорара. Конечно, не все потеряно, и губернатору Никитину мы готовы показать пару уникальных, принципиальных для Нижнего Новгорода объектов советского культурного наследия. Дома культуры одно из интереснейших культурно-исторических явлений советской эпохи. Они существовали на каждом крупном заводе, в каждом большом селе или районном центре, в каждом районе миллионных городов. Вопрос о сооружении дворца труда в Канавино в Нижнем Новгороде был впервые поднят в конце 1923 года. Проект поручили известному профессионалу Гермингельду Мичурину и его коллегам. Стройка шла параллельно с доработкой проекта, который был утвержден в 1927 году, то есть в год сдачи ДК. Открытие дворца состоялось 29 декабря 28 года. Средства на строительство собирали рабочие фабрики заводов Канавин. Там была библиотека, кинозал и большой концертный зал. Посещали ДК Максим Горький и Валерий Чкалов. Именно здесь долгое время проходили инициированные Максимом Горьким благотворительные елки, позже получившие название Горьковских. Здание является объектом культурного наследия. При этом последний капитальный ремонт проводился в 1977 году. В 2020 году здание перешло в управление правительства Нижегородской области. С тех пор здание ДК имени Ленина горит регулярно. Последний пожар был 3 октября 2021 года. Сгорела крыша и внутренние помещения. Огнем было объято около 500 квадратных метров. В средствах массовой информации обсуждается проект будущего жилого комплекса на месте некогда величественного дворца культуры. Еще одно здание, которое неоднократно горело, является лакомым куском для застройщиков. Это дом Чекиста, расположенный на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Здание было построено в 1932 году. Над проектом трудился архитектор Александр Николаевич Тюпиков. Постройка в стиле конструктивизма предназначалась для сотрудников НКВД. Задумывалась как дом коммуна, то есть в нем была жилая часть с общими кухнями и душевыми, и общественные помещения, клуб, библиотека-читальня, театральный зал, ФАЕ, столовая с буфетом, спортивный зал и тир. Дом чекиста просуществовал в таком виде достаточно долго, почти 20 лет, что само по себе уникально, поскольку идея домов коммун оказалась нежизнеспособной. Многие здания в стране начали перестраивать уже через 5-10 лет после ввода в эксплуатацию. Здесь же только в 50-е годы прошлого века жилую часть передали под административные помещения. В здании располагался дом культуры имени Дзержинского, позднее дом культуры ГУВД. За последние десятилетия здание никто ни разу не ремонтировал. С 1997 года здание фактически полностью заброшено. Оно не эксплуатируется и не охраняется. В 2011 году здание перешло в собственность местной строительной компании. Новый владелец, принимая дом-коммуну, обязался сохранить культурное наследие и адаптировать его под гостиничный комплекс международного класса. Перед Чемпионатом мира по футболу дом коммуну законсервировали, обнесли забором, установили охрану. В 2019 году инженерные исследования показали аварийное состояние здания. В ночь на 20 октября 2021 года дом загорелся, как обычно. Следующие фигуранты антирейтинга – управленцы Московской области. Им, надеемся, зачтет снос исторических кварталов, построенных в середине прошлого века в городе Королев, где жили основатели советской ракетно-космической отрасли. В свое время Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в Королеве, но тихие сапы местные чиновники ставят поручение Путина, что называется, на игнор. 30 лет прошло с момента крушения Советского Союза. Радостно приветствовавшие ту катастрофу, прекраснодушные эстеты и либералы, среди прочего, полагали, что советский период из истории исчезнет как дурное воспоминание. А власть, романтичная и высокодуховная, бросит все силы на восстановление исторической справедливости, среди прочего, способом сдувания пылинок с каждого памятника, в том числе так и быть памятником советской эпохи. Оказалось, что рынку плевать на историю и культуру в гораздо большей степени, чем любой идеологизированной власти. Что перед культом бабла памятники и старой и древней Руси, и Императорской Руси, и Советской России одинаково, ничтожны и нелепы. И целенаправленное разрушение уж никак не лучше запустений и равнодушия, которые, как ни крути, оставляли шанс для будущих поколений этим самым памятникам. Кстати, за границей, которую у нас многие обожествляют, и где, как мы с вами помним, наши вандалы нередко превращаются в меценатов и благотворителей, есть важный элемент коллективной психологии. Любовь к тому локальному месту, в котором ты вырос, к которому привязан, которое ощущаешь своей малой родины и ни за что не дашь в обиду. В общем, пора в России объединить нашу мировую отзывчивость, о которой Достоевский говорил, и ощущение малой родины, и реальную заботу об этой самой малой родине. Когда одно с другим соединяться, нам равных в мире не будет. Пусть будет наша распахнутость необычайная, но с другой стороны, у каждого будет понимание: вот мой муравейник, вот моя часовенка. за них я в случае чего голову оторву. В крайнем случае, знаю, кому пожаловаться. В последнее время мы слишком много задумываемся о бытовом комфорте, буквально обожествляя его. Но есть позволение сказать. Комфорт духовного плана, который должен подпитываться от общенародной памяти, от культурного ядра того или иного места. Собственно, это и есть чувство Родины. Из раза в раз мы с вами обсуждаем случаи подросткового вандализма. То кто-то прикурил от вечного огня, то кто-то, прости господь, помочился. Ужас, конечно, но знаете, те общественные и медийные силы, что мы на это тратим, они, право слова, несоразмерны этим деяниям. Мы буквально заходимся в пароксизме бешенства, ругая и по делу этих вот глупых подростков, но люди добрые. Если бы мы столь же громко, хором, уверенно и убедительно осуждали нашу власть и наших строителей за их вандализм, может быть, пользы было бы побольше. Да, за такое обсуждение может прилететь по шапке, если вы газета, можно отношения с начальством испортить. Но зато это реальная забота о стране, о прошлом, о той самой духовности. Потому что все эти подростки, это, конечно, результат. Результат всего того, о чем мы последние полчаса здесь говорили. Если взрослый мир позволяет вытирать ноги о прошлое, какой спрос с подростков? Они лишь показатель нашей общей болезни.